0: Bonjour à tous et bienvenue dans Toutes les couleurs du doc, le podcast sur le métier de réalisateur de documentaire. Porteur d'un point de vue singulier, le cinéma du réel ouvre une fenêtre sur le monde. Il nous fait voyager à travers l'histoire, entre ciel et terre et dans les coulisses de la société. Alors, comment raconter la réalité Quels sont les principaux enjeux derrière la caméra Et comment surmonter les aléas d'un tournage improvisé Je suis Claire, productrice, et voici Elina, chargée de développement pour les petits fabricants. Aujourd'hui, nous accueillons Michael Piccio pour nous raconter son expérience du métier et son histoire.
1: Michael Piccio, vous êtes écrivain, voyageur, navigateur et réalisateur français de films documentaires. Vous avez écrit et réalisé de nombreux documentaires animaliers comme Planète Océan, Géologique, France le fabuleux voyage et environnementaux comme Terra. Vous connaissez un succès toucher un large public au cinéma comme à la télévision, et vous êtes proche de la nature et nous faites voyager. Alors, Michael, dites-nous, de quoi rêviez-vous étant petit
2: Ah, de quoi je rêvais quand j'étais petit Ça, c'est intéressant comme, euh, comme question, d'abord, parce que ça me renvoie à une histoire lointaine. Moi, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que je m'ennuyais mortellement euh, dans les longs trajets en voiture quand j'étais petit. Et euh, comme je m'ennuyais, je, je m'imaginais des histoires par la par la fenêtre de la voiture, assis derrière, là. Et alors, le monde devenait quelque chose de très différent. Il se passait des tas de choses, des aventures, des choses très épiques. Et je crois que j'avais envie de, de me raconter ces histoires. Et au fil du temps, c'est resté. Et c'est progressivement devenu euh, mon métier. Euh, alors, ça a pris un chemin particulier qui est, qui est celui du documentaire, mais ça n'écarte pas la fiction, parce que c'est aussi un domaine qui me, qui me plaît beaucoup et qui me parle beaucoup. Mais, mais je pense que la vraie source, c'est l'ennui, en fait, qui m'a permis d'imaginer euh, des tas d'histoires que j'ai eu envie de raconter en, en film. Alors Après, euh, moi, j'ai eu la chance de, de, de vivre et de grandir à l'étranger beaucoup dans ma vie. J'ai beaucoup euh, habité euh, en dehors de la France. Et je crois qu'en fait, c'est aussi euh, un, une autre source de richesse, c'est qu'on euh, doit apprendre d'autres langues, ou en tout cas on doit découvrir d'autres cultures, on doit se, se faire des copains, quand on est petit, est, ça change tout le temps, on passe son temps à être le dernier qui arrive au milieu de l'année, Enfin, c'est un truc horrible ça, mais, mais en même temps, c'est bien parce que ça pousse à aller vers l'autre, ça pousse à poser des questions, de, voilà, tu, tu, tu joues à quoi, qu'est-ce qu que tu aimes bien, est-ce que tu veux devenir mon copain, enfin bon voilà, il faut, faut oser ça, quand on a 6-7 ans, des fois c'est pas toujours facile. Et en fait, euh, je crois que c'est l'autre branche de ce métier, c'est d'avoir envie d'aller poser des questions à d'autres, d'être curieux des autres en fait. Et euh, je pense que ça a nourri, euh, ça a nourri cette, cette envie de raconter des, des histoires humaines.
1: Et quand vous dites que vous vous ennuyez, que vous imaginez des choses, ça prenait une forme Vous écriviez, vous filmez des choses ou pas du tout
2: Alors quand j'étais petit, je filmais pas beaucoup. J'ai commencé, euh, j'ai tourné mon premier film, je devais avoir euh, 11 ans. Euh, à l'époque, c'était un film en Super 8, en pellicule, donc euh, c'est vrai que c'était quand même pas... Euh, voilà, alors c'était un film assez, euh, assez particulier, puisque c'était un truc où les pierres, nous, enfin, la roche, les, les montagnes, ce les... qui m'entourait me, nous parlaient. Alors euh, c'était un, euh, un peu métaphysique, parce qu'à mon avis, ça n'avait pas marché très bien. <rire> mais, euh, mais voilà, c'était des, des premiers essais. Je ne filmais pas, en revanche, je rêvais de... Je pense que j'ai rêvé très tôt de le faire, et, euh, et à défaut, je dessinais beaucoup beaucoup dessiné, j'ai fait de la BD un peu en tant qu'apprenti dessinateur, j'étais petit. Puis j'ai écrit des histoires, alors c'était des histoires euh, toujours épiques, donc en général ça, ça commence par euh, un héros ou plusieurs, en tout cas euh, confrontés à un certain nombre de situations improbables et qui sont totalement inspirés de ce que je peux vivre. Donc euh, je sais pas, c'est travers un jardin, vous avez mille façons de vous raconter ce jardin, vous pouvez être attaqué par X, X bestiole ou au contraire être aimé par X autres être. Et, euh, et en fait tout ça c'était... C'était un monde un peu magique quoi qui devenait, euh, qui devenait cohérent pour moi et, euh, et par dessus le marché quand, euh, quand on est euh, finalement un peu voyageur par ses parents par sa famille en fait et ben on est emmené dans des endroits quand même qui sont souvent exceptionnels c'est à dire que quand même euh, on vit sur une planète absolument incroyable on a on a la chance inouïe d'avoir des régions de, de forêts, des régions luxuriantes, des régions de, de désert. J'adore le désert, on a, on a habité longtemps en Algérie, je suis un fou de désert. J'ai quand même des souvenirs étant môme, de traverser du désert euh, où je, 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 je me sentais vraiment l'âme de l'aventurier. Bon, moi je ne faisais pas grand-chose, hein, je, 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 je suivais le mouvement. Quoi. Et de même que quand je revois aujourd'hui, j'ai grandi en Californie au, au début, quand je revois les images petites dans les années 70, bon, c'est un peu les, les, les hippies, hein, donc ça on ressemble un peu à rien, là. mais pantalons, pas de def, on a des espèces de cheveux, on n'a pas de coupe de cheveux, d'ailleurs. Ça revient. Pas... Oui, alors ça revient. Mais alors, c est... C est... Je dois dire qu'à l'époque, on y allait franco. Hein, quand, euh, quand je vois les, les, les tenues de mes parents, je me dis, ouf, là, effectivement, il fallait oser, quoi. Bon, en même temps, euh, je travaille beaucoup aux états unis aujourd'hui. Enfin, J'ai beaucoup de mes équipes techniques, notamment, qui sont en Californie. Ben, c'est vrai que quand je reviens... Euh, entre Los Angeles et, euh, et Palo Alto et toute cette région, euh, bah, j'ai l'impression d'être chez moi un peu. Quoi. Et euh, c'est des décors qui m'ont marqué, c'est des, des accents, des, des voix. J'ai parlé anglais avant de parler français. Enfin, il y avait une forme comme ça de, 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 de culture qui arrive quand on est tout petit, euh, qui vous prend par la main et puis qui ne vous lâche pas. Quoi.
1: Et vous avez fait vos études là-bas
2: Non, non, j'étais tout petit. Euh, quand, on est, quand on en est parti, moi j'avais 7 ans, enfin 6 ans, j'étais beaucoup euh, trop jeune pour faire des études, enfin au sens ouais. propre des études. Mais euh, Après, j'ai fait mes études en partie en Algérie, etc. Mais, mais j'en garde une langue, j'en garde, euh, garde la sensation quand j'arrive à Los Angeles, je suis un peu chez moi. Et en France Alors en France, c'est intéressant parce que euh, d'abord, je, je, je suis né en France, je viens d'une famille qui est quand même... Qui est française, même si, comme toutes les familles françaises, ma grand-mère est italienne, ma grand-père suisse. J'ai, enfin, voilà, c'est tout un, tout un brassage. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est quand même là où j'ai des, j'ai une histoire et en même temps, je me rends compte que je me sens pas, euh, je connais pas très bien ce pays en fait. Je le découvre, euh, alors je le connais de mieux en mieux, surtout ces dernières années où euh, j'ai eu la chance de faire euh, deux documentaires en France. Ça m'était jamais arrivé. Euh, là, je tourne actuellement un, un road movie avec euh, Yann, Yann Arthus Bertrand, euh, qui est un film à la fois, euh, qui s'appelle France, une histoire d'amour, et qui, qui sortira l'année prochaine au cinéma, et qui est euh, à la fois un, un voyage dans une France d'aujourd'hui, une France qu'on aime, avec des gens euh, qui prennent soin des autres, avec, enfin euh, voilà, hein, on veut faire un beau film, quoi. Et puis je tourne aussi un film euh, sur Yann, parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble, que j'ai envie de ce, de ce dernier film avec lui, où je porte un regard sur, euh, sur ces gens comme ça, très engagés, qui sont français, et qui ont voué leur vie à des, à des causes que je trouve quand même euh, assez fortes, qui, qui ont beaucoup de sens pour moi. À travers ces, ces rencontres, à travers cette géographie, évidemment, je commence à mieux connaître la France. Je, je, je place mieux déjà les grandes régions. Euh, <rire> Les grandes villes. Euh... Mais enfin, bon, il n'y a encore pas très longtemps, euh, quand on me disait Limoges, je voyais ça pour une raison que j'ignore dans l'Est de la France. Bon. A priori, j'ai appris que non. C'est plutôt dans le centre. Je, je... Après, ne me piégez pas sur certaines villes, je n'y arriverai pas. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, d'être un peu un étranger dans son pays, c'est aussi quelque chose de très riche. Très... On a plein de curiosités euh, pour des choses qui ne sont pas toujours... Euh, qui sont pas des évidences. Voilà.
1: On, on s'habitue moins
2: Peut-être qu'on est... Oui, voilà, on est moins blasé, on est moins, je sais pas... Euh... Et euh, c'est un très beau pays qui a la chance de concentrer euh, un nombre incroyable de... de cultures, une diversité de paysages, euh... et pour cause, j'ai fait un film dessus, qui vient d'une histoire elle-même naturelle extrêmement riche, et il y a peu de pays dans le monde comme ça, en fait. C'est Finalement, on est à la croisée de plein de chemins, et donc euh, il faut assumer que, même humainement, on est forcément à la croisée de tous ces chemins. On est héritier de grandes familles qui viennent de partout, quoi.
1: Vous avez beaucoup parlé des, des origines et des voyages, du coup, et de vos inspirations. Mais en termes d'études, est-ce que vous avez fait des, des études d'audiovisuel en particulier pour être réalisateur, ou vous avez fait comment
2: Alors, moi, je n'ai fait aucune étude euh, audiovisuelle. C'est-à-dire que j'ai fait une école d'ingénieur euh, en intelligence artificielle, donc je suis assez loin du sujet, là. <rire> euh, mais qui m'a... Euh, C'était une école s'appelle UTC à Compiègne, qui est, une, qui est une école que je trouve moins intéressante, parce qu'elle elle m'a quand même... Euh, emmené à une curiosité dans d'autres domaines. Elle m'a donné un espèce de bagage général sur plein de domaines de compétences, de connaissances. J'ai pu y faire de la philo, j'ai pu y faire du théâtre, enfin des choses quand même qui sont assez éloignées des sciences de l'ingénieur strict. Mais j'ai aussi fait des mathématiques, des mathématiques floues, j'ai aussi appris des choses comme ça un peu bizarres qui finalement me servent aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai pas j'ai pas de problème, notamment dans les films scientifiques, à discuter avec des, des chercheurs. Alors, je ne dis pas que je comprends ce qu'ils font, évidemment. Ils sont, ils sont bien plus érudits que moi dans leur domaine. Mais je peux décoder euh, leur langage. Je, je, je le comprends. Et c'est d'autant plus utile qu'on est dans une période de notre histoire où la science joue un rôle clé. C'est-à-dire qu'on est face à des échéances telles qu'il faut des explications, il faut qu'on comprenne. Donc ça, ça m'aide aussi... cette ce début d'études un peu scientifique là est, est, est plutôt euh, plutôt une richesse pour moi. Après j'ai pas fait d'études de cinéma mais euh, j'ai toujours eu envie de, de faire ça et d'ailleurs je suis parti mon premier vrai film je l'ai fait pour Ingénieurs sans frontières euh, quand j'étais élève ingénieur. Je suis parti au Zaïre euh, on m'a confié une caméra euh, j'ai réussi j'ai menti euh, de façon effrontée. Hein, je, on a dit, qui sait faire un film Et j'ai dit, moi, je sais faire un film. Et là, on m'a dit, ah bon, mais, mais qu'as-tu fait J'ai dit, oh, j'en ai fait plein, etc. Bon, alors, c'est là où... Non, mais c'est d'ailleurs ça que je, des fois, j'apprends à mes équipes, il faut apprendre à mentir. Il enfin, faut, faut mentir intelligemment, il ne faut pas non plus. Mais il y a un moment où il faut aller euh, au-delà au de ce que, d'une part, on nous donne, parce que c'est très difficile, sinon, enfin, on ne peut pas nous donner ce qu'on va faire, on ne sait pas, en fait. Et puis, d'autre part, il faut aussi se dépasser un peu soi-même, c'est-à-dire que faut se mettre en risque. Donc c'est vrai qu'en faisant ça, je me suis mis en risque. Évidemment, très vite, euh, la structure qui me prêtait la caméra m'a dit bon bah euh, « Montre-nous tes films, quand même. » C'était pas fou. Hein. Donc là, il a fallu que je fasse un petit peu la danse du ventre. Et euh, ils m'ont dit « Ok, euh, on te prête une caméra un week-end, tu te débrouilles, tu nous fais un truc, et puis en fonction de ce qui sort de ça, on verra si on valide ou pas le, le, le projet. » Bon, il faut croire que ça a plu. Je suis parti avec une caméra trois mois euh, aux zaïr et on a monté ce film, et ça s'est très bien passé. Et ça a été le point de départ. Euh, c'était le point, le vrai point de départ de l'histoire, ouais.
0: Vous avez donc un parcours hyper euh, atypique, dans le sens où vous n'avez pas eu la formation habituelle et vous vous êtes débrouillé par vos propres moyens pour euh, faire valoir ce que vous savez faire.
2: Oui, alors c'est peut-être que c'était spécifique à une époque, mais j'en suis même pas sûr. Moi, je crois qu'en fait, ça s'apprend pas très bien ce métier. Mm -hmm. C'est-à-dire que, en tout cas, pas très bien à l'école. Alors je ne remets pas en cause toutes les excellentes écoles de cinéma qui en France. Hein. Mais autant on apprend les techniques, ouais. ça c'est sûr que euh, apprendre à à faire un éclairage très précis, à savoir bien régler une caméra, le son. Bon, ça, c'est des compétences techniques. Autant le métier de réalisateur, quand même, c'est quelque chose qui appartient à, envie de dire, à plein de, de vies. C'est-à-dire qu'il faut écrire, il faut regarder, il faut ressentir, il faut peut-être savoir lire entre les lignes. Et ça ne s'apprend pas bien à l'école, ça. Alors j'ai tendance, moi, aujourd'hui, à beaucoup quand je le peux en tout cas intervenir dans des écoles de cinéma, j'essaye de partager mon métier et euh, j'essaye d'embaucher de, aussi euh, quand euh, je passe, en proposant éventuellement des, des places sur, euh, dans les équipes des films, parce qu'on est assez nombreux en général sur les films que je dirige. Je trouve ça intéressant de se mettre dans les mains dans le métier tout de suite, pour tout de suite comprendre en fait, euh, où on est fort, où on n'est pas fort. Moi, ce que je fais depuis des années, c'est que je cherche des talents. En fait. C'est-à-dire que dans les écoles, dans mes rencontres, parce que c'est pas lié uniquement aux écoles, je cherche des talents, c'est-à-dire des gens qui ont quelque chose, qui peuvent apporter à notre métier, à notre envie de raconter des histoires, une compétence que moi je n'ai pas, que d'autres n'ont pas. Et j'en ai trouvé quelques-uns ces dernières années, et c'est magique, c'est-à-dire des gens qui ont un instinct à l'image. Mon assistante créative, elle est incroyable, là, elle a est... elle 23 ans, quand elle a commencé dans les équipes, elle fait un travail de fou, elle, elle a... Un instinct à l'image qui est, euh, je sais pas, qui est inattaquable. À chaque fois, c'est ça, ça veut dire ça, ça je le vois comme ça, ça je. Avec ça, ça ima... on imagine ça. Et... et en fait, très souvent, c'est vrai. Très souvent, elle, elle met le doigt sur un... quelque chose qui est, qui est dans le cadre, que je vois pas toujours d'ailleurs. Ou sinon, elle devance ce que j'ai envie de mettre dans le cadre, ce qui est encore plus intéressant. Et puis, au fil des années, euh, l'équipe se connaît de mieux en mieux, donc on va de plus en plus vite sur des recherches. C'est comme ça qu'on a fait le fabuleux voyage. Cette quête de talent. Euh... Moi, je trouve qu'elle elle, elle devrait être dans le cœur de tous les, enfin, de tous les gens qui sont porteurs de projets, en fait, parce que c'est capital, on ne peut pas travailler tout seul.
0: Est-ce que vous pouvez revenir sur les différentes étapes propres à la réalisation d'un documentaire Les grandes étapes
2: pour moi, il y a deux mondes. Il y a le monde des films que je veux faire et il y a le monde des films que je dois faire. Bon. <rire> en réalité, je ne fais quasiment que les films que je dois faire. Donc, euh, Les films que je veux faire, je me rends compte, finalement, euh, sont souvent ceux qui souffrent le plus euh, de toutes ces étapes. C'est-à-dire que bah, je réponds à des commandes, euh, j'essaye je... de dire non, mais c'est rare. Pourquoi Parce qu'en fait... Euh, C'est aussi un métier où, euh, quand on est sollicité par des gens qui, des chaînes de télévision en général, qui ont le souhait d'un projet, enfin d'un programme, euh, ben en fait, ça ouvre une petite fenêtre. C'est-à-dire que, je sais pas, on me dit « ben voilà, euh, j'étais contacté hier par un de mes amis, Guillaume de Montfred, qui est donc le petit-fils d'Henri de Montfred. Et euh, Henri de Montfred, je ne sais pas si vous voyez, hein, l'aventurier, le, l'explorateur des années 50, là qui non. a écrit des quantités de bouquins euh, en mer rouge, enfin bon voilà.
0: Un navigateur.
2: Navigateur, ah, euh, de nom voilà, que je
0: connais. marchand d'esclaves
2: p... aussi. Mon père, bon, euh...
0: père l'a lu. Voilà, c'est effectivement une question de génération.
2: Néanmoins, bon, bon voilà, j'ai pas du tout euh, prévu de m'intéresser à Henri de Montfret, que j'ai lu tout petit quand euh, mon grand-père m'a filé des bouquins. Et d'un seul coup, je me dis, ok, comment je ferais si je devais raconter la vie d'Henri de Montfret, qui est un personnage tellement haut en couleur, il y a eu déjà des films sur lui, enfin bon. Et donc ça, ça ouvre une première étape, qui est euh, comment je, frontalement j'imagine le sujet. Ensuite, il y en a une deuxième, je pense, qui est quel est ma, mon regard, en fait, sur euh, quelle est ma place là-dedans, en fait. Pourquoi est-ce que moi, je ferai un film sur tel ou tel sujet, finalement Qu'est-ce que je vais mettre de moi dans ce film qui justifie que ce soit moi qui le fasse C'est assez important parce que même sur des films de commande, euh, bon, évidemment, ça dépend d'ampleur du projet, mais en général... Euh, — On peut pas se contenter de faire un truc froid en documentaire. Je parle en documentaire, hein. je, ouais, oui. Après, on peut faire du reportage, on peut faire des flux, des séries très bien faites, des émissions très bien faites qui sont normées, tout va bien, hein. Mais en documentaire, on, doit, on est porteur d'un regard. Donc ce regard, euh, sur tous les sujets, il faut que moi je le trouve. Si je le trouve pas, je pense que je peux pas faire ce film. Ça m'est arrivé récemment sur euh, Gustave Eiffel où euh, j'ai dû renoncer à faire ce film qui était engagé hein, parce que je ne voyais pas ce que je pouvais apporter comme regard sur euh, ce sujet. Et quand bien même c'était une très belle production, que c'était très bien préparé, très bien diffusé, je ne me sentais pas de faire semblant de faire un documentaire sur euh, Gustave Eiffel. Quoi.
0: Donc vous avez besoin de vivre le documentaire, de, de porter euh, oui. une intention qui vous est propre
2: Il n'y a pas de documentaire. Il y a pour moi dans le genre documentaire il n'y a pas de film si on n'a pas un point de vue, si on n'est pas investi d'une manière ou d'une autre dedans. Alors ça veut pas dire qu'on se met tout le temps à nu dans le film, hein, on n'est pas obligé de raconter sa vie non plus quoi. Mais ça veut dire qu'on euh, assume ce, ce point de vue et qu'il va falloir convaincre tout le monde de ce point de vue parce que, en général, euh, tous les interlocuteurs, surtout si le film coûte cher, ont une idée sur euh, le sujet, donc euh, voilà. voilà puis après, une fois qu'on a assumé bien tout ça et qu'on a convaincu tout le monde et qu'on a écrit un premier projet, évidemment, quand on se confronte à la réalité, on écrit un deuxième film, qui est euh, quelque part le film que la caméra a capté, que le réel nous a renvoyé. Et en général, ce film-là, euh, il n'est pas complètement différent, mais il est quand même pas le même que celui qui est sur le papier. Quoi. Et puis une fois qu'on a bien fait tout ça et qu'on a bien travaillé et que là, on commence le montage, eh ben, on l'écrit une troisième fois, en fait. Parce que là, pour le coup, <rire> au montage, il y a des trucs qui ne marchent pas du tout. Et, euh, et c'est une étape capitale, hein, le montage sur le document... dans le documentaire, c'est vraiment... Euh... Pour moi, c'est un moment magique où, euh, de la bonne entente avec mon chef monteur, de euh, la complicité même, ça c'est le, 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 le prochain film que je fais donc, sur Yann, c'est euh, Hugo Le Mans qui me, qui me monte euh, ce film, donc c'est le monteur qui a fait une série sur euh, Relsan, qui est sur Amazon ah oui, à ce moment-là.
0: très bonne série. Pour
2: Hugo, est, est, j'adore, parce que je commence une phrase, il la termine, on est, on regarde des images, on confronte des choses. C'est Laurence, Laurence Bushman qui a monté une grande partie des films animaliers que j'ai faits parce que elle a une sensibilité à l'image, à la rythmique, et puis cette espèce de mélodie entre ce que le film raconte et ce que l'image apporte. Il y a un moment où, euh, voilà, on, on se parle pas, on se dit, ben voilà, là, là, il y a rien, là, ben, tu fais quoi, là, je vais ça, celui-là, je le laisse vivre comme ça, et puis on bouge plus, et, et ça marche. Et effectivement, euh, Dix ans après, quand je regarde Planète Océan, euh, qui a encore reçu pas mal de prix cette année un peu partout dans le monde, et ben, je me dis oui c'est vrai que ça marche encore. Voilà. Je, je suis surpris moi-même en fait. Je, parce que ça aussi c'est quelque chose d'intéressant, c'est de savoir à quel moment on est, on est heureux de revoir ces films. Parce que moi pendant des années, je n'arrivais pas à voir mes films. Et ça va beaucoup mieux euh, maintenant.
0: Est-ce que vous lors de l'écriture, il vous arrive forcément de scénariser donc en soi, ce que vous allez filmer, puisque comme vous disiez, il y, y a un film entre ce que vous allez écrire d'une part, ce que vous allez filmer, puis ce que vous allez monter. Comment est-ce que vous faites pour écrire le film sans être sur, les, sur le lieu de tournage
2: alors, d'abord, il y a plusieurs, plusieurs options, enfin, il y a plusieurs situations. Dans certains cas, je suis vraiment immergé sur le terrain pour écrire. Ça arrive finalement assez souvent. C'est le privilège de faire des films qui sont plutôt coûteux et dans lesquels on investit beaucoup en amont, quand même. D'abord parce que cette étape permet d'éviter derrière de faire trop de bêtises, quand même. Et puis parce qu'on va chercher un sujet, donc euh, il faut quand même le, le travailler un peu. Alors c'est vrai que euh, scénariser, oui, d'abord parce que j'adore l'histoire, j'adore raconter une histoire. Donc euh, pour raconter une histoire, il faut un scénario. On ne peut pas juste laisser les choses se produire toutes seules. Bon. Après, il y a deux façons de faire. On peut provoquer des situations. On peut ne pas dire par exemple à ces personnages principaux ce qui va se passer, mais nous on sait ce qui va se passer, donc les caméras sont placées là où il faut. Et puis quelque part, on, on provoque quelque chose. Et c'est comme ça qu'on tire des ficelles un peu. Voilà. Après, il y a une autre configuration qui est vraiment d'avoir écrit, d'avoir mis en place un certain nombre de choses. Donc, on, au découpage, je peux tourner les séquences sans forcément d'ailleurs prévenir les, les uns et les autres de ce que je vais en faire. Mais voilà, c'est scénarisé euh, même à l'image. En général, ces films-là ont moins d'âme que ceux qui surgissent un peu comme ça dans l'inattendu, qui, qui sont un peu impalpables des fois. Mais... Et puis après, il y, y a tout un champ que, que moi j'appelle... Euh, je, je sais pas comment je pourrais appeler ça... C'est toujours un bonjour un peu sur les mots, mais... C'est presque de la fiction documentaire, en fait. C'est-à-dire que c'est pas du docu-fiction. Hein. C'est pour moi un genre qui est un genre qui marche pas très bien, ça. Parce que finalement, j'adore la fiction, donc je trouve qu'autant y aller carrément. Et puis dans le documentaire, on fait des choses très très fortes sans avoir besoin de, de faire semblant, en fait, c'est bon. Non, c'est comment on peut utiliser les codes, notamment les codes narratifs, le, 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 les lois de, de Campbell, par exemple, hein, sur les étapes de progression, révélation du héros, euh, comment on peut les appliquer à la vraie vie, finalement, mais dès le tournage. Parce que souvent, on l'applique au montage, on commence à se poser des questions au montage, c'est un peu tard. Là, comment on l'applique en amont Comment on se dit « Ah oui, là, euh, là si, le, si le personnage est confronté à ça, forcément, il va, il va se révéler ça. » Et donc, il faut créer les conditions de ça pour le faire. Par exemple, un scientifique qui cherche des, des informations, il doit forcément se heurter à des murs. Je mm -hmm. sais, les codes très classiques, hein, je, je, des trucs à gros traits. Mais... Bon, bah comment, où sont les murs Et comment je les raconte Ça fait partie de, de, des, des étapes de scénario, en fait.
0: Et généralement, la durée de tournage... D'un film, j'imagine que a... ça dépend d'un projet à un autre, mais est-ce qu'il y a une moyenne
2: Alors j'ai pas trop de moyenne, moi j'ai, sur, les... sur les 30 longs métrages que j'ai fait en dehors des films plus courts, je suis passé de films d'expédition où là on partait deux ans, donc c'était interminable, mais deux ans sur le terrain, hein, c'est pas... A des films aujourd'hui que je peux tourner euh, entre 1 et 3 ans, mais en, en en faisant plusieurs en même temps, en fait, parce que ce n'est pas en continu. Euh, mais néanmoins, quand on tourne, Terra, c'est tourné dans 20 pays, euh, Planète-Océan, c'est à peu près pareil, euh, Méditerranée, 24 pays, enfin, ça, il y a quand même un temps de, un temps de voyage, déjà. Euh, c'est aussi un temps euh, de travail de, avec euh, des équipes souvent très différentes, parce que je souvent, par pays, je travaille avec des équipes locales, euh, il arrive que je vienne avec une équipe spécifique, notamment pour tout ce qui est aérien, parce que ça c'est quelque chose que je fais avec mes équipes. Mais tout ce qui est au sol, euh, c'est très souvent euh, ouais, des équipes locales en fait. Et j'aime beaucoup parce que ben, forcément chacun vient avec une autre culture, une autre connaissance du terrain, ça va me permettre aller beaucoup plus vite. Ça me permet aussi autre chose, c'est que ça me permet de les faire travailler en parallèle. C'est-à-dire que moi je viens pour une semaine, mais ça fait déjà deux mois qu'ils bossent et ils vont encore travailler pendant six mois parce qu'on cherche à avoir, je sais pas quoi, moi, le, le vol du héron cendré, qui est un truc impossible à obtenir en une semaine. Ça, il fera tout sur se poser quand il faut. Quoi. Donc, voilà. Mais c'est important parce que c est, c est, ce process-là, il, ben, il a permis Terra, il a permis Planète-Océan, mais, mais il permet plein de choses, en fait. Et pour moi, il a un autre avantage, c'est que euh, j'ai l'impression d'un peu moins voler les images, un peu moins refaire ce que font les autres. Il y a quelque chose comme une espèce de collaboration, une mutualisation, en fait, mais
1: justement, à propos des images, je trouve que ce qui est très impressionnant dans vos films, c'est le travail des gros plans, comme euh, la grenouille, par exemple, dans le Terra, qui fait la taille d'un timbre. Il y a des plans aériens absolument sublimes, où on montre vraiment le, le très large. Comment vous faites pour ce genre de plan, et l'intention que vous avez quand vous mettez en parallèle toutes ces techniques
2: Alors ça, l'intention, elle vient du papier. C'est-à-dire qu'en gros, on raconte une histoire, Il était une fois. quoi. Après, dans le 8 une fois », tout n'est pas réalisable, mais euh, on essaie de s'en approcher le plus possible. Après, l'association de tout ça, c'est tout simplement euh, l'association d'équipes très différentes entre elles. Les équipes qui tournent dans la jungle pendant des mois, euh, elles restent vraiment dans la jungle pendant des mois. Et leur objectif, c'est de filmer la grenouille qui va sauter avant que le serpent l'attrape. C'est un truc de fou, hein, parce que ça, quand même, euh, pour passer six mois pour tourner ce truc, il faut quand même le vouloir. Moi, je, je, quelque part, je, je profite de ces talents. Parce qu'il faut ce talent-là, en fait. Il faut que je m'adjoigne ce talent au film. Après, l'aérien, c'est un peu différent. D'abord, c'est la signature des films que je fais pour Yann. Euh, je fais 300 heures d'hélico par an. J'en fais plus beaucoup maintenant, parce que ça commence à se tasser un petit peu. Mais pendant des années, c'était quand même ce que je faisais. Et je tourne essentiellement avec deux, deux, deux chefs opérateurs. Il y en a, y en a un qui s'appelle Bruno Cusa, qui est plutôt... Le, opérateur hémisphère Nord, on va dire, et puis il y en a un autre qui s'appelle Peter Thompson, qui est euh, l'hémisphère Sud, qui est basé en Nouvelle-Zélande. Et donc avec ces deux euh, incroyables chefs hop j'arrive à travailler euh, en aérien, avec des caméras évidemment qui sont assez exceptionnelles, des optiques assez étonnantes, euh, et puis des moyens qui sont importants évidemment. Hein, mais, mais néanmoins, euh, on, on crée des tableaux euh, entre le pilote, le chef-hop et moi, on réfléchit à comment euh, un seul plan séquence raconte une histoire, euh, et c'est la règle. Si on n'a pas trouvé ça dans notre vol, c'est qu'on n'a pas bien tourné. On a pas... Moi, je ne fais, fais pas de la surveillance côtière, ou je ne sais pas quoi, je ne fais pas des images ou kilomètres pour raconter le littoral français. Quoi. Et ça, je pense que c'est une, euh, une erreur, euh, c'est un tort un peu de ces dernières années, où on a fait beaucoup d'aériens, euh, un peu n'importe comment, parce que finalement, euh, on l'a banalisé. On a banalisé ce regard un peu euh, vu du ciel, là, alors qu'en fait, ça raconte quelque chose. Ça nous dit « prenez du recul ». Regardez, regardez, euh, regardez ce monde, quoi. Ça ne nous dit pas juste, euh, voilà, euh, ça se décrit comme ci, ça se décrit comme ça, et voilà.
1: Il y a aussi des images de reconstitution dans vos films Enfin, comment ça se réalise, ou ça se met en scène
2: Alors là, vous pensez à quel film Parce qu'il y a eu plusieurs... Euh, plusieurs euh...
1: Terra, déjà, il y en a. Ouais. France. Ouais, France, c'est...
2: Alors, France, c'est France, un, un, un dispositif assez particulier. J'ai aussi fait, euh, il y a déjà des années de ça maintenant... Euh... Un film qui est plus historique, où là, pour le coup, il y a vraiment de la partie, des vraies parties de fiction dedans. Sur France, parce que je pense que c'est le film le plus, le plus atypique, peut-être, en tout cas considéré comme innovant chez France Télévisions sur le sujet, euh, je... l'histoire de ce film est intéressante parce que c'est le début de, ma, de mon virage vers un autre monde, en fait. C'est-à-dire que je, quand on m'a proposé au départ euh, le fabuleux Voyage, qui s'appelait pas comme ça d'ailleurs, c'était un film de géologie euh, chiantissime. Enfin, vraiment, le truc... Euh, je... Déjà que la géologie c'est pas mon, mon truc, mais alors euh... et, et c'était chiantissime parce qu'en fait c'était un film très intelligent, beaucoup trop et pas du tout, euh, pas du tout concernant en fait. Et donc j'ai refusé au départ de faire le projet et puis finalement je suis revenu sur ma, mon refus en proposant un peu un coup de poker au producteur en disant voilà moi moi je suis prêt à faire ça, mais alors euh, vraiment si je peux faire un peu la planète des singes quoi. Parce que d'un seul coup je me suis rendu compte que quand le géologue me racontait l'histoire de France en fait, il me décrivait des choses que j'avais déjà vues. Il me dit Oui, là, il y avait, euh, je sais pas, il y avait des montagnes à 6000 mètres euh, avec tel type de roche, etc. Bon bah, ça oui ok, c'est la Nouvelle-Zélande, ça, donc euh, je vois très bien comment c'est. Et, euh, et là, je me dis, mais alors bon, donc si je vais tourner ça en Nouvelle-Zélande, ça marche. Ah bah oui, oui c'est la, la même chose, les mêmes plantes, euh, pas les mêmes animaux, mais pas loin, c'est. bon. Ah ouais d'accord d'accord. Bon alors preuve, c'est que si je fais un coup ça, et puis après je vais à la Nouvelle-Zélande, bon, on va se dire que c'est un drôle de film, quoi. Et d'un seul coup, m'est venue l'idée qu'en balisant le territoire avec des monuments, avec des éléments, des marqueurs d'aujourd'hui, qui nous disent bien, c'est la France, hein, je, je te mets le Mont-Saint-Michel au milieu de, de, des volcans, bah, c'est le Mont-Saint-Michel quand même. Quoi. et bien, j'allais créer euh, l'effet euh, Planète des Singes. Mais je voulais que ce soit pas en 3D, je voulais pas que ce soit un trucage, je voulais que ce soit du vrai compositing, de vraies images, pour qu'on garde le réel le plus longtemps possible. Et ce qui fait que quand on zoome... Euh, si on le faisait, si on zoomait vraiment sur les images qui sont sur le Mont-Saint-Michel, par exemple, ben on verra qu'il y a des gens sur les... On pourrait même s'approcher jusqu'à aller voir. On pourrait faire un, un cut et être dans une espèce de, de, de faux plan-séquence sur les remparts avec d'autres personnes. C'est d'ailleurs... J'y ai réfléchi pour le prochain. Et d'être dans l'espèce de continuité visuelle. Contre-champ, on verrait les champs... Enfin, on verrait l'Islande, parce que c'est l'Islande, le décor de, du Mont-Saint-Michel. Et donc... Ça, c'est la magie du cinéma. C'est-à-dire que qu'appliqué au documentaire, dans un genre un peu particulier. Et pour le coup, euh, c'est même pas de la reconstitution. En fait, c'est un vrai voyage dans le temps, en image réelle.
0: Mais d'où viennent toutes vos sources pour ce film, par exemple
2: — Alors toutes les sources images ou toutes les sources de Pardon, savoir ?—
0: toutes les toutes les sources scientifiques. J'imagine que vous avez dû travailler avec des géologues, des historiens, Absolument. des géographes. — Absolument.
2: Alors à l'origine, il y a un géologue qui s'appelle Arnaud Guérin. C'est lui qui a eu euh, l'idée de, de ce film. Alors sur la partie, on va dire, un peu, un peu, un peu moins fun, hein, la, partie, la partie sérieuse. Mais c'est quand même lui qui a apporté cette, cette grammaire, qui, qui m'a dit, ben bah, oui, oui, euh, ce paléo environnement là par exemple la grande mangrove de paris ben on la retrouve euh, euh, dans tel endroit tel endroit de la planète alors au début c'était la nouvelle calédonie mais bon c'était un peu merdique pour tourner donc je voulais pas puis c'était pas beau enfin donc après j'ai cherché avec lola notamment des endroits qui sont des vrais décors des trucs quand même super beaux et on a fini par tomber sur euh, Inchinbrook euh, qui, qui est au nord, de, au nord est de l'australie la, de qui est un endroit euh, remarquable et en fait à chaque fois c'est la rencontre entre l'image et euh, la science, c'est-à-dire que la science dit, bah, c'était comme ça, et l'image doit répondre par, je vais, le voir, je vais le montrer comme ça, en fait. Et, euh, et ça a été la collaboration avec Arnaud pendant presque deux ans et demi, c'est un film qui a été assez long à faire, le temps de trouver comment vraiment le faire, comment vraiment le raconter.
1: Vous avez co-réalisé de nombreux films avec Ian Arthus Bertrand, vous en parlez tout à l'heure, vous allez même faire un film du coup, sur lui. Comment ça se passe quand vous collaborez pour des films
2: avec Yann, ça a commencé avec Planète Océan et euh, j'ai envie de dire, c'est un travail qu'on essaye de faire en bonne intelligence. On, on, c'est assez agité, notre couple, hein, on n'est quand même <rire> est pas de tourpeau tous les jours. Euh, je pense que Yann a un vrai, un vrai regard, c'est-à-dire que c'est lui qui m'a emmené dans cette histoire d'aérien, euh, c'est lui qui m'a emmené sur, euh, euh, quelque part, euh, l'ambition de faire des films comme ça, euh, avec euh, des gros budgets... Euh, et puis moi je fais le reste. en fait. C'est-à-dire qu'il est producteur, il est impulseur du film. Euh, un peu comme Jacques Perrin d'ailleurs, hein, avec Louzo, c'est le même tandem en fait. Euh, il est premier spectateur du film, donc il est capable de me dire « ouais, ça je comprends pas très bien, mais ça c'est super, ça me fait rêver, etc. » Et puis entre l'impulsion et le premier spectateur, ben, il se passe un an et demi de travail avec toutes les équipes, euh, avec évidemment plein de moments où euh, on est en aller-retour tous les deux, et on dit, oui, ça, ça serait vachement bien, c'est vachement beau, qu'est-ce euh, que t'en penses, on pourrait... Euh. Et ensuite, euh, si euh, oui, je vois quoi en faire, euh, je le mets dans le film et je vais le tourner avec les équipes, soit euh, soit on négocie. Bon, ce qui fait que des fois, il y a des trucs un peu chelous dans le film, où je me retrouve avec un truc et je, pourquoi on a mis ça dans ce... Pourquoi j'ai voilà, accepté Mais après, c'est la richesse d'un producteur aussi, parce que, pour le coup, je, je crois beaucoup à ce métier-là aussi, de producteur c'est la richesse d'un producteur qui est capable de prendre des risques tout le temps. De se dire, euh, on va faire un truc très bizarre, euh, c'est pas grave si on se plante, euh, enfin, c'est mieux qu'on se plante pas, hein, mais quand même. Euh, mmh. Et puis pas à petit niveau, quoi. On va pas, pas faire ça à l'économie, euh, on y va franchement, quoi. Et ça, je pense que c'est capital dans ce métier. C'est-à-dire qu'on produit trop, euh, avec euh, trop peu de, de distance, on est tout le temps en train de remplir les cases de... De, de, de network, il y en a de plus en plus, de, de chaînes, de... et en fait, c'est un piège, parce que parce que d'abord, le spectateur ne voit pas tout, euh, qu'on est obligé de travailler à l'économie quand on n'est pas dans les... Enfin, moi, je fais des films entre 2 et 5 millions, c'est quand même rare en documentaire. Et euh, et en fait, euh, en fait on en fait, pour le prix d'un seul de mes tournages, on fait un documentaire aujourd'hui sur un autre sujet, et en fait, c'est hyper compliqué, ça peut marcher, hein il y a des, des, des petits coups de génie quand c'est vraiment habité, mais dans plein de cas, c'est juste... Euh... On n'a pas assez travaillé, on n'avait pas les moyens, quoi. Pas les moyens humains, euh, financiers. Donc, ça, c'est là où les producteurs ont un rôle capital. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils impulsent quelque chose. Il faut qu'ils soient, euh, qu soient leaders. Il faut qu'ils ouvrent, euh, ils poussent les portes. C'est important, hein, parce, que, parce que sinon, je pense que notre métier s'étouffe, en fait.
0: Et vous avez eu des difficultés à vous faire produire au début ou est-ce que vous, vous avez euh, rapidement pris votre envol parce que j'ai cru comprendre que c'était une problématique assez importante dans le métier du réalisateur, en tout cas à ses débuts, de trouver euh, une maison de production qui soit d'accord pour porter le projet qu'on qu a envie de porter
2: Oui, alors moi j'ai pris une option euh, un peu, euh, un, un biais un peu. D'abord, après les aïr j'ai été embarqué comme JRI un peu sur des terrain de conflit, où j'essaie la vie de caméra pour des pays un peu, un peu, un peu en guerre, un peu, voilà, un peu chaud. J'étais jeune, j'aimais pas trop ça. Le, le... Enfin, c'est pas que j'aimais pas trop ça, c'est que je trouvais que ma place, elle était pas dans l'observation, mais plutôt dans l'action. Puis ensuite, je suis parti au Vietnam pendant des années, où je travaillais à la télévision du Vietnam, comme conseiller au programme. Et en fait, euh, là, j'ai fait construire une jonque, une jonque chinoise, avec laquelle je suis rentré en France. En fait, ce projet a été... Euh l'un des éléments quand même déclencheurs. C'est-à-dire que je suis arrivé en tant que porteur de projet avant d'arriver en tant que réel, même si c'est forcément j'ai tourné le film et j'ai réalisé. Mais quelque part, vis-à-vis -vis des producteurs, j'étais avant tout à un sujet, l'objet d'un intérêt, potentiel du public. Bon, après, euh, c'était à l'époque Stéphane Millière gédéon que je connais bien. Il a quand même été très prudent, hein, parce qu'il m'a dit, bon, euh, ça peut m'intéresser, reviens quand tu as tourné les images. Super. Mmh. Et alors, pour tourner les images, je fais comment et heureusement, j'ai été aidé par, euh, par Alexandre et, et Sylvain, Sylvain Tesson, enfin Alexandre Poussain et Sylvain Tesson, qui étaient à l'époque deux potes hyper liés, qui m'ont trouvé une boîte de prod qui m'a prêté une caméra, euh, première vraie caméra prêtée euh, par un, un gars qui a, qui a changé ma vie, hein, Mosen, Mosen Safadi, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup en fait, qui m'a dit, bon, je comprends bien ton histoire, mais je te prête une caméra, c'est très bien, euh, essaye de pas me la casser, s'il te plaît. Et voilà. et on, on a on vraiment a... choisi une caméra dans un entrepôt où il y en avait des centaines, quoi. Et, euh, et résultat, d'ailleurs, j'ai perdu la caméra dans l'eau. Donc, euh, moi, il, <rire> il, il a quand même été, il a été très grand. Parce que quand je l'ai appelé, en lui disant, Moselle, je suis désolé, j'ai voilà, un accident et tout. Il m'a dit, j'ai qu'une parole, je t'en renvoie une. Et en fait, l'histoire a continué quand même, grâce à lui. Et on ne se rend pas compte, hein, mais... mais dans la vie, ça compte énormément, ça, en fait. Moi, le... je sais qu'aujourd'hui, je me sens l'obligation de rendre... Euh, euh, Tant que je peux, où que je peux, j'essaye d'aider euh, des gens qui débutent, des gens qui font, qui ont des idées, qui ont envie, parce que, parce que moi, on m'a aidé, en fait. Et sans ça, je pense que j'aurais pas fait mes films, j'aurais pas commencé, en fait. Et euh, donc, grâce à Mossen, grâce à tout le monde, là, euh, je suis revenu avec des images, ça a été monté, c'est devenu un film pour France 2, qui a très bien marché.
0: Vous avez fait une traversée de... Plusieurs années, non Alors,
2: je suis parti de Saïgon pour rentrer en France. Euh, je ne savais pas trop par où ça allait se passer. Je pensais mettre un an, j'ai mis deux ans, à, à bord d'une jonque chinoise. On était une trentaine d'un équipage assez gros, c'est un gros bateau en bois. Et on est arrivé, effectivement, euh, au terme de ce voyage, après avoir passé le Cap de Bonne-Espérance, dématé, euh, traversé trois océans. Enfin, bref. On est arrivé en France et ça a donné euh, naissance à un film qui s'appelle L'Odyssée de Saomai qui est le nom du bateau, qui ça donné des bouquins, des... enfin plein de choses. Et euh, ça, a été, euh, oui, ça a été le point de départ euh, en production. C'est-à-dire qu'après, quand j'arrivais dans une prod en disant « j'ai un nouveau projet », en général, on m'écoutait. Il fallait passer par cette case, en fait. Et puis après, d'ailleurs, je suis reparti autour de l'Afrique avec euh, un nouvel équipage sur un nouveau projet, avec un nouveau bateau, etc. Et ça a très bien marché. C'était une autre production. C'était enfin voilà, une équipe plus grosse. Euh...
0: Donc vous êtes force de proposition, plus que vous répondez à, euh, à une demande de... — Ouais. Au début, au début avez... oui.
2: En fait, c'est marrant, parce que c'est marrant d'ailleurs que vous me disiez ça, parce qu'au début, c'était le cas. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, je réponds à des commandes, parce que j'ai l'impression que j'arrête pas de... Ça, ça arrive sans arrêt. Genre, non, non, non. Mais il y a un moment, j'ai plus envie de dire non, j'ai envie de faire aussi. Et euh, ce qui fait que ça me pousse à mettre de côté des projets que je veux faire, moi, notamment en fiction. Et, euh, et c'est dommage, parce qu'en fait, euh, on n'a qu'une vie. Hein, donc il euh, faut proposer, il faut foncer, quoi. — Faut y aller. — Faut y aller, exactement. Il faut quand même beaucoup de courage, un peu de folie pour être euh, auteur réel de documentaire. Parce que c'est... En fait, il faut avoir la rage de ça. Il faut, faut vraiment avoir envie de le faire. Sinon, on perd son temps. On peut pas... C'est pas un métier raisonnable. C'est parce que tout le monde euh, va être euh, difficile à bouger. L'économie de documentaire est fragile en... On travaille des fois dans des conditions compliquées, et en même temps, des sujets incroyables sont, sont écrits en documentaire. Le réel est toujours plus fort que la fiction. Toujours. C est, c est, mais ça ne s'est jamais démenti. Euh, des histoires abracadabrantes, des, que ce soit des crimes, que ce soit des histoires merveilleuses, que ce soit... Tout est dans le réel. On n'écrira jamais au-delà, en fait. C'est comme ça. Donc si le documentaire arrive à raconter le réel... Euh, ben en fait, il emmène vers un monde euh, incroyablement riche. C est, c est... Mais il faut la rage pour ça, hein. il faut vraiment la rage. Après, il après, y, a, y, a, y a des choses qui appartiennent à la sensibilité. Je pense qu'on a besoin de... Il faut savoir se mettre à nu sur un documentaire pour comprendre euh, pourquoi on veut le raconter. En fait, il faut mettre une part de soi dans l'histoire, sinon euh, on passe à côté. Ça ne veut pas dire une fois de plus qu'on parle de soi, mais ça veut dire que son regard, il faut comprendre euh, comment il est construit, qu'est-ce qu'on qu qu veut révéler en fait parce que très probablement, le spectateur a la même envie, mais on ne le sait pas, c'est inconscient en fait. Donc ça déjà, il faut savoir l'écrire. Ce n'est pas toujours évident. Après, je crois qu'il faut un peu de poésie quand même. On ne peut pas faire des documentaires sans poésie. C'est trop dur sinon. Il faut se dire qu'on n'a jamais la vérité absolue de rien, Qu'on ne peut pas juger, pas... c'est tellement compliqué en fait. Donc cette petite poésie-là, elle permet de glisser des fois sur des choses qui sont compliquées. Quoi. Et ensuite, euh... Ben ensuite, euh, j'ai envie de dire, il faut faire, quoi. Même si c'est pas diffusé, même si c'est pas... Il euh, y aura toujours des gens à qui on va partager ça. Et... Mais il faut faire, il faut se confronter, il faut parce que rêver, attendre qu'une prod dise « Oui, ben, ok, euh, l'année prochaine, on verra si. » Ou attendre que euh, le budget soit fait. Ou... Non, très souvent, euh, il suffit de peu de choses. Euh, beaucoup d'intelligence dans, dans la façon de raconter, dans l'image, dans le cadre. Et puis ça y est, c'est déjà un film qui commence, quoi.
1: Faire un documentaire, c'est porter un regard singulier, mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir un regard engagé pour vous
2: Je crois qu'il n'y a pas forcément que l'engagement. C'est important. C'est-à-dire qu'il y a des films qui, sont, qui, qui doivent être engagés. Moi, en ce moment, c'est vrai que je sors d'une période en tout cas, où j'ai eu envie d'être de, sur des sujets engagés. Maintenant, je veux faire de la fiction engagée, sur, euh, notamment l'activisme et un certain nombre de, de sujets comme ça qui m'intéressent beaucoup parce que je pense qu'on est on est au bord de la crise de nerfs dans notre société et qu'il faut, voilà, faut que ça bouge quoi. Et il faut raconter la douleur de gens qui enfin de, de notamment des générations, notamment la vôtre d'ailleurs je pense, qui en a ras-le-bol euh, l'espèce de mensonges organisés quoi. Et euh... Parce que c'est un mensonge organisé, en fait, sur le fond. Donc euh, rien qu'en vous disant ça, je suis engagé. Hein. Et en même temps, je crois profondément qu'on a tout dans les mains pour changer de monde, euh, qu'il faut arrêter de se mentir sur la croissance, l'économie, le machin. On n'a rien à foutre de tout ça, en fait. C'est juste qu'on s'est inventé un monde auquel on essaye de croire. La réalité, c'est qu'on ne veut pas avoir froid, faim, soif. On veut protéger ses enfants, son clan, sa famille. qu'il faut assumer ça. Il faut, faut se dire que c'est ça le plus important. Donc euh, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir trois points de plus en croissance dans un pays Enfin, c'est vraiment... Euh, truc le plus débile de la planète, quoi. Donc ça, c'est engagé. Après, il y a plein d'autres sujets où euh, c'est juste bien de se raconter une belle histoire ou de se raconter une histoire, en fait. Ou de comprendre. Des fois, c'est juste bien de comprendre sans être engagé, en fait. Donc je crois qu'il y a de la place pour différentes entrées sur le regard. Par contre, je crois qu'il faut assumer ce regard. faut se dire que, voilà, je voulais vous expliquer quelque chose, ou au contraire, je voulais vous engager vers quelque chose, mais il faut aller jusqu'au bout dans cette, euh, cette démarche.
1: Y a-t-il un documentaire que vous avez vu récemment et que vous nous recommanderiez
2: Oh là là, ça, il faut me poser la question avant parce que moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Ah. Et documentaire que j'ai vu... Alors, c'est bizarre parce que là, spontanément, je reviens sur un, un film qui m'a beaucoup touché qui s'appelle « Le Grand bal qui est sorti en salle il y a quelques années euh, d'une réalisatrice, euh, honte à moi, j'ai oublié son nom, mais qui est formidable. Et ce film m'a beaucoup touché. Il euh, y en a plein, en fait, m'ont beaucoup touché, hein. mais là celui-là d'un seul coup me vient spontanément, euh, voilà m'a touché par euh, la justesse, par l'émotion, par euh... après euh, je me souviens de À voix haute que vous avez peut-être vu, qui pour moi est un est un documentaire fort, euh, très fort en fait parce que je dépasse l'idée du documentaire. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, je rentre dans le... J'oublie que c'est un film à un moment. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé. Je me suis même retrouvé dans le cinéma à me lever en me disant, « Ouais, comme ça. » Et je me suis rassé parce que tout le monde me regardait. « Ok, ok, ok. » Bon, j'étais à fond. Donc ça, ça veut dire que ça marche. Après, euh, voilà, après, il y a tellement de films, il y a tellement de... Et puis, il y a... Il euh, y a ce genre incroyable. C'est Olivier Assayas qui fait ça très, très bien. Il euh, y a cette fiction qui est nourrie de, du réel. La fiction vraiment nourrie du documentaire, elle est. Elle est la, la, notamment le, la vie de Carlos, la Parasayas, c'est un truc de fou, quoi. C'est hyper documenté, c'est cette espèce de série qui était sur le Canal il y a des années. C'est euh, qu'est-ce que c'est intelligent, qu'est-ce que c'est fort, c'est dix mille fois mieux que n'importe quel documentaire, quoi. Parce que là, on est pris dedans, on y croit jusqu'au bout, et c'est la vraie vie, c'est la vraie histoire.
0: J'ai une dernière question, mais j'ai l'impression qu'on a réussi à obtenir la réponse avant. La question était, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir Et j'ai l'impression qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir de trouver le temps... De réaliser les projets qui me portent à cœur
2: maintenant <rire> Oui, ouais, ouais, si j'ai de... très envie, très envie de, de fiction, ça fait des années que j'en ai envie et que j'en ai pas le temps, j'en ai pas les moyens. On... C'est très cloisonné en France, hein. quand on est documentariste, on est stampillé, euh, pas fiction. Et en fait c'est dommage, parce que je pense qu'au contraire euh, la, la fiction se nourrit du réel aussi. Donc j'ai voilà c'est vraiment ce que je veux faire c'est euh, c'est je veux de l'émotion je veux, moi je pleure au cinéma comme une Madeleine hein, donc c'est j'assume ça j'adore enfin, sinon je, sinon je veux pas au cinéma quoi et euh, j'ai envie de ça j'ai envie de partager ça avec mon public j'ai envie de j'ai envie d'emmener les gens sur un terrain euh, scripted comme on dit en anglais parce que le parce que c'est beau la magie des mots du, du jeu la direction je, je fais je fais pas mal ça en ce moment mais et j'adore euh, et voilà c'est euh, arrive à un moment euh, de ma vie un peu compliqué en ce moment où euh, je traverse pas mal de, de turbulences euh, personnelles. Et c'est marrant, mais je me rends compte que j'écris avec mes émotions, en fait. Je n'écris que avec mes émotions. Le reste, c'est ça sert à rien. Je, le reste, je remplis des pages.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez partager notre podcast sur vos réseaux. À dans deux semaines pour de nouvelles rencontres